0: Вітаємо, друзі! Ви слухаєте подкаст Антарктичний. У нас це без змін перед мікрофоном Сергій Трухімович і Маркіян Прохасько.
1: Сергій, креативний провокатор Трухімович.
0: І Маркіян, мандрівний письменник Прохасько. Ми поговоримо про те, навіщо Україні... Антарктида. І це питання може виникати частіше у час війни. Дослідження Антарктиди триває на станції «Академік Вернадський», і ми можемо себе запитати, а навіщо нам Антарктида, можливо, призупинити усі дослідження, які там відбуваються, а ті кошти, які виділяються на ці дослідження, можна спрямувати в інший напрямок на вирішення тих проблем, які є більш актуальними в нашій країні.
1: Я думаю, що категорично ні. Я вважаю, що попри те, що війна, це не означає, що все скоротити. Просто що є дуже багато культурних, наукових, освітніх речей, які, ну, не можна припиняти, тому що вони є такими в процесі. Це не є там збудувати зараз будівлю якусь, так? Це можна збудувати там потім. Це тривалі процеси, які там, ну, десятиліттями розвиваються, якщо їх припинити зараз і потім пробувати відновити, то це буде набагато більш затратно ніж підтримувати розвиток навіть під час війни. Не припиняти фінансування, то, що називається. І так само з станцією академік Квернацької. В неї вже вкладено дуже багато грошей. Тобто вона з 96-го року належить Україні. І ну, що можна з нею зробити, щоб зекономити? Її можна законсервувати. Але якщо її законсервувати і не підтримувати її в належному стані, вона може зіпсуватися. Ну, Будівля почати псуватися. І потім треба буде набагато більше грошей на те, щоб її відновити. Якщо ми відмовимося від станції в Антарктиді то ми просто викинемо всі ті зусилля, які були вкладені в те, щоб ми отримали цю станцію. А це питання взагалі теж політичне. Ну, тобто, це навіть якщо, я зараз пройду до всіх інших моментів, але просто це теж питання війни з Росією. Тому що Україна, українці в часи Радянського Союзу, українці з УРСР, становили дуже велику частину ну, радянських дослідників у Антарктиді.
0: І додам, що в нас є окремий подкаст, який розповідає, власне, про українців в Антарктиді. І ви можете послухати його, це другий сезон.
1: Так, це другий сезон. І от, близько 30%. А майно, наприклад, зроблений в Антарктиді, воно, напевно, ще більше, ніж 30%. Більше, ніж 30%, що вкладу України в так, майно. Так, вкладу України в майно. Після розпаду Радянського Союзу Росія забрала все це собі, порушивши договір про розподіл майна, чесний. І те, що ми потім отримали цю британську станцію, про що ми теж говоримо в першому сезоні, це теж така певна перемога навіть у цій війні, що ми є, попри те, що нас Росія викинула, так, з Антарктиди ми туди повернулись, попри її спротив. І зараз просто віддати цю станцію, геть відмовитися від неї, закрити її, це буде, ну, якби, теж певний програш ж
0: росії. Це, скоріше, буде ж там маленька перемога Росії або наш програш.
1: Так, і, до речі, зараз ж Україна займається тим, щоби обмежити Росію з дослідженням Антарктиди. Ну, Антарктида – це континент миру континент, де немає війни, де немає зброї і так далі, континент без конфліктів, континент науки, але от країна-агресор далі там перебуває і може щось вирішувати. Так, і відповідно Україна теж, наскільки я знаю, піднімає питання про те, щоб якось це змінити. І, і було б дуже дивно, якби ми самі самоусунулися звідти. Тому це був би програш теж.
0: Отже, підсумовуючи, Антарктида важлива нам і зараз, ми маємо її підтримувати, це таке політичне питання нашого протистояння у Росії, і також це буде дуже фінансово затратно, якщо ми зупинимося і знову будемо відновлювати. Так, ці всі речі.
1: Фінансово затратно, я скажу скількох моментів. Можна порівняти це із будівництвом дому. Так що якщо ми збудували все, там будівлю, вікна поставили ще щось, але не поставили дах і залишили, так як є, то цей, цей будинок зниє. І зараз так само у нас є станція. Якщо ми зараз умовно кажучи, заберемо дах, так перестанемо фінансувати, то воно все те, що було вкладено впродовж понад 20 років, воно може знищитися і потім, щоб відновити станцію, знову повернутися в Антарктиду із тих же ж політичних і економічних міркувань для наукових досліджень, для того, щоб престиж України був і щоб мати потім право голосу вирішувати, що з цією Антарктидою робити, а Україна зараз це право голосу має, то треба буде зробити набагато більші зусилля, ніж зараз, поки триватиме війна, підтримувати станцію.
0: Гаразд. На мою думку, якщо відповідати на питання «Навіщо нам Антарктида», то ми можемо відповідати на це питання в таких чотирьох напрямках. Існування станції Вернацькій в Україні дає можливість отримувати «прибутки». А ці прибутки ми можемо розділити на таких чотири основні. Матеріальні прибутки, репутаційні, статусні прибутки, потім інтелектуальні прибутки, можливо, це знання, які ми отримуємо, чи якісь відомості. Ну і четвертий вид прибутків – це емоційні, це задоволення, які можуть отримувати як самі полярники, так і, відповідно, наші відчуття, які стосуються цього проєкту. І я пропоную відповісти на питання, навіщо Україна Антарктида, орієнтуючись... На ці чотири напрямки. І, скоріш за все, що в цьому сезоні кожному з напрямків буде присвячений один епізод. Тобто, один епізод ми говоримо про матеріальні прибутки, другий епізод про Репутаційні, третій – інтелектуальні і четвертий – емоційні. І зараз ви слухаєте перший епізод. І тут ми зосередимося на тих всіх матеріальних речах, які отримує Україна, маючи станцію Вернацький в Антарктиді. І от, Марк Яне, розкажи нам докладно, яку вигоду – Україна отримує маючу цю станцію.
1: Дякую, що ти так цікаво підійшов до цього питання і розділив його так, бо знаєш, насправді, де коли в людини є відчуття, чому потрібна Антарктида, а де коли немає, і це треба пояснити, і от дуже гарно ти так скорпульозно розподілив це все і розклав по поличках. Отож про матеріальні вигоди тут, напевно, треба розділити на ті, які ми отримуємо вже, і ті, які можна отримувати в майбутньому. Загалом, це, напевно, найменш моя улюблена тема, але якщо треба пояснювати, навіщо наука в Антарктиді, то переважно Діють аргументи саме про матеріальну сторону. Ну, ну вона теж є присутньою, і, напевно, без цього жодна держава, в принципі, особливо там можливо і не досліджувала щось, або більшість держав би цим не займалося. Все ж таки, саме зараз в Антарктиді діє в Антарктиці. Привальніше не, не тільки на континенті, але й в морях, шельфи, острови довкола Антарктиди, тобто все, що між 60-ю і, і південним полюсом. Тут діє система договорів про Антарктику. Тобто, основний договір про Антарктику полягає в тому, що вона нікому не належить. Раніше, коли її почали знаходити різні експедиції і заявляти про свої претензії на певні території, ці претензії, вони від, від семи держав, які встигли висунути ці претензії, вони заморожені на час дії договору. Договір безстроковий. Тобто він, якщо його ніхто не порушить, не скасує і так далі, то він буде діяти вічно. Інші закони, це, власне, про збереження природи, там, тварин, морів і так далі. І один з цих документів, це мораторій на видобуток корисних копалин. Але от він має обмеження в часі, здається, в 49-му році е- закінчується, і його тоді треба буде або продовжити, або люди почнуть видобувати корисні копалини. Це, власне, те, що йдеться про майбутнє. От,
0: от, тобто про Україна має частку в тих корисних копалинах, які є в Антарктиді. Ну, ну, це, умовно. Це,
1: це, це, це та це дуже умовно, оскільки Антарктида нікому не належить, але навколо Антарктиди є дуже такий цінний морепродукт, як антарктичний криль. Його виловлюватиму Можуть тільки ті країни, які мають в Антарктиді власне хоча б одну цілорічну, а не сезонну
0: станцію. А, а чому в... таке рішення прийняти? Як це пов'язано з крилом наявність станції?
1: Я думаю, що є дуже багато таких підводних речей, пов'язаних з тим, щоб більше залишилося тільки тим країнам, які там мають станцію, але це, зрештою, і логічно, так? Бо було б, напевно, трохи нечесно, що країни зібралися, оберігають Антарктиду, оберігають ресурси, обраховують кількість цього криля, витрачають на це гроші, а хтось собі прийшов і почав брати той криль, скільки йому заманеться. А поставити сезонну станцію набагато легше, і ти, умовно кажучи, може для відчіпного поставити сезонну станцію і теж піти добувати криль і заробляти на цьому гроші. І тому я так розумію, що є от такі правила, так що маєш одну станцію, тоді ти є повноправним членом цього клубу. Ну, клуб, це таке гарне слово, але такого співтовариства. Науковці, наприклад, біологи, так вони, от, ну, по-перше, і шукають нові види, і роблять там якісь генетичні аналізи, і досліджують, як там фітопланктон цвіте, як це впливає на зміни клімату, на газообмін між атмосферою і океаном, і дуже багато різного. Але якщо так простіше, то вони також рахують, скільки пінгвінів народилося цього року. Це такі математичні просто підрахунки, по них ти можеш побачити, що цього року народилося більше пінгвінів, значить, вони з'їдять більше криля, значить, криля там от стільки треба залишити для того, щоб всі тваринки в антарктиді наїлися, залишити трішки, щоб відтворилося, щоб був приріст цього криля, а от решту можна з'їсти. Ці квоти розподіляються між країнами, які займаються цією науковою роботою, і і ті країни можуть, умовно кажучи, виловити певну кількість криля і заробити на цьому там гроші. І тут з одного боку, це така ніби споживання, але з іншого боку, це якраз добрий приклад того, що людина теж, як і кожна тварина у світі, мусить щось споживати. Бо це неможливо не споживати, але це начебто такий якраз добрий приклад, коли ти там, знаєш, що тобі треба виробити там, стільки лісу, значить, давайте ми засадимо ці ділянки новим лісом, щоб за 20 років він виробився.
0: Я би інакше на це поглянув. Я би сказав, що це така своєрідна компенсація країнам, які вкладаються в дослідження Антарктиди і її захист. Відну,
1: це теж бачив. Мені здається, що тут ще кожен має свій погляд. Тобто держави вони там дбають про якийсь престиж країни, про присутність, про якісь інтереси держави. Так, компанії комерційні дбають про те, щоб був прибуток. Туристичні компанії хочуть завести туди туристів. Екоактивісти хочуть захистити від туристів, науковці хочуть дослідити. І це все разом
0: екосистема працює. вже своя. Якась.
1: Все мусить працювати власне разом. Так,
0: значить, перше це криль, друге давай корисні копали. Та?
1: Я би не дуже хотів, щоб так сталося, тому що я все ж таки більш був би радий, якби Антарктиду залишили єдиним неторканим континентом суто для науки назавжди. І якось навчилися розпоряджатися тим, що вже і так у нас є. Але якщо Антарктиду вирішить добувати там якісь копалини, то ті країни, знову ж таки, які мають там свою станцію, вони будуть мати право голосу, вони будуть мати якісь свої теж квоти на видобуток. Ну і звісно, що Антарктида дуже багата.
0: А що саме там в Антарктиді є?
1: Там є, звісно, і. Нафта, газ, вугілля, алмази, метали.
0: Це поки що такий трошки примарний, скажімо да, так, бенефіт.
1: science fiction таке. Думаю, що продовжать мораторій, тому що нема сенсу зараз це починати. Та це зараз технологічно, напевно, дуже важко почати щось там бурити, хіба що захочуть там десь на шельфі
0: скільки прибутку приносить криль Україні?
1: Я цифри цієї не знаю. Але один цікавий момент. Тобто, є Радіо Свобода, якому я довіряю. Вони в одному зі своїх матеріалів писали, що ловля крилю приносить стільки прибутку, який перекриває витрати на станцію в Антарктиді. Тут питання, як вони рахували, чи це податки в Україну, чи це тільки той прибуток, який приходить в українську компанію, але все одно він іде десь в Україну, умовно кажучи. Але, в принципі, це показує, що утримання станцій в масштабах держави. Це, насправді, не так вже й багато, зважаючи на те, що може на... отримувати е... з присутності в Антарктиді.
0: Зрозуміло, що там немає такої прямої кореляції, так. але ми знаємо, що десь кошти в... з бюджету йдуть, але з інших сфер вони все ж таки приходять.
1: Крім кореля, там є ще інші морепродукти, наскільки знаю, там риба і клач. Але що ще цікавіше? Колись настане питання пошуку джерел прісної води. А Антарктида найцінніша, напевно, все ж таки тим, що світ стає спраглий. Багато країн уже є з браком. Ну, як і були, і давно, а тепер все більше стає де є брак прісної питної води. Антарктида має дуже багато цієї води, і оскільки через глобальну зміну клімату воно тане, то, можливо, навчатися якось цю воду не давати, щоб вона стікала в океан, а там якось уловлювати, відвозити якимись там танкерами, я не знаю, кудись в Африку, в Америку.
0: А ще що можна віднести до таких матеріальних відчутних прибутків?
1: В Україні вже є, я знаю, принаймні одну туристичну компанію, яка возить туристів в Антарктиду на яхтах. Якщо є українська компанія, вона возить туди туристів і буде розвиватися, і таких, наприклад, компаній через те, що туризм в Антарктиду розвивається, з'явиться ще кілька і вони будуть возити туди українських і іноземних туристів і отримувати на цьому гроші, то це теж матеріальна вигода Україні.
0: Е, ще є щось.
1: Є, наприклад, такі непрямі речі, так які вже опосередковано матеріальні. Наприклад, ті дослідження, які проходять в Антарктиді, вони можуть дати потім поштовх для розвитку певних технологій, які можуть дати прибуток країні, наприклад, вивчення адаптації рослин до жорстких умов Антарктиди, холод, зміна клімату, жорсткий ультрафіолет. Якщо вдасться культивувати якісь такі стійкі сорти, наприклад, пшениці, і вирощувати їх там на півдні України. Неде вже відчувається зміни клімату, або продавати такі сорти в інші країни, де змінюється клімату гірший бік, то на цьому теж можна буде заробляти. Бо дуже часто наука вона пов'язана з економікою, з військово промисловим комплексом, і потім на цьому людство теж заробляє гроші. Це теж треба розуміти, що зв'язок між наукою і прибутком він є. Просто якщо його не видно, та чому інвестувати в науку? Наша взагалі багаті країни туди інвестують, бо вони потім на цьому заробляють. Я думаю, що можна заробляти також на логістиці антарктичній. От, наприклад, Чилі на острові Кінг Джордж, який не дуже далеко від нашої станції, вони там розвиваються як антарктичний хаб, такий вузол, де можна, щоб не плисти через протоку Дерейка, заплатити за чилійський літак, перелетіти за немалі гроші, але комфортно через протоку Дрейка, а далі вже тоді займатися там туризмом. Так вони мають там склад різні країни можуть доставляти У нас там нова пошта, а там якась умовно антарктична пошта. Я, я не знаю вже деталі, але платити за перевезення вантажів. А Україна, коли кілька років тому ми купили британський корабель льодового класу James Clark Ross, тепер відомий як Ноосфера, він теж може надавати логістичні послуги іншим державам.
0: І з другої сторони, він здешевлює і наше утримання станції, бо е, ну, ми, ми не платимо іншим не платимо за кораблі іншим. і плюс можемо в будь-який час практично дістатися до станції. Е,
1: практично будь-який час, не знаю, не впевнений, чи всі 12 місяців, там можливо є якісь складні погодні умови, коли це все одно не можна, але явно набагато легше дістатися і впродовж більшої частини року, ніж було до того. Ми можемо, власне, надавати повторюсь вже трохи логістичні якісь послуги з перевезення іншим державам і на цьому заробляти теж. Тому що, як каже керівник Національного антаркетичного наукового центру Євген, і це та частина світу, це та сфера, де запит набагато перевищує пропозицію. І, відповідно, в таких випадках пропозиція вона, коли вона є, вона коштує. Вона об'єктивно і ринково вона може коштувати досить непогані гроші. І теж цікавий момент, ну, можливо, колись будуть якось розподіляти певні території в Антарктиді, якщо, наприклад, за кілька сотень років літ розтане там, наприклад, я цього не знаю.
0: Присутність вже в тій сфері дає можливість далекій навіть перспективі розраховувати на прибуток і розраховувати на свій вплив.
1: Ну, це вже ми зараз переходимо до якихось інших оцих вигод, та не економічних, не матеріальних, але, ну, матеріальна вигода, вона дуже часто для дуже великої частини суспіль спільства, вона є такою базовою. Та? Вона, мені здається, найменш цікава, найменш важлива в плані Антарктиди, але вона є такою базовою. Ну,
0: для тих людей вона є важлива. Е, і для, і для багато... того, щоб люди мали пояснення і, і розуміли, навіщо воно є, треба говорити про ці от матеріальні прибутки.
1: Е, так, але найцікавіше зараз буде в наступних епізодах.
0: Ви слухали подкаст «Антарктичний» і перший епізод сезону. В цьому епізоді ми говорили про матеріальні вигоди від того, що Україна присут в, в наступних епізодах ми поговоримо про інші вигоди, які приносить присутність України в Антарктиді. Про репутаційні прибутки, інтелектуальні, ну і та врешті про емоційні.